1: Cargado a la opinión Cuatro miradas Y un debate con temas y noticias Que nos mueven a todos El primer café Con Cecilia Robaretti
2: Santiago la Chile, hola al mundo, que nos sigue atrás de cooperativa.cl, 12 grados la temperatura actual, eh, 23 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital, en el resto del país, en Temuco la máxima será de 20 grados con algo de lluvia, lluvia también en Valdivia con eh, 16 grados la máxima, 17 en Concepción en eh, Copiapó 27 la máxima para hoy el cielo completamente despejado Iquique también despejado con una máxima de 22 grados. Arica nublado con una máxima también nublado. de eh, 22 eh, grados. ¿Y en... Eh, qué más? Faltó
3: Antofagasta. ¿Cómo que, día? ¿Cómo que, que Falto Antofagasta? Faltó
2: Antofagasta, ya. Antofagasta, no 19 grados eh. eh, la máxima con poquitas nubes en Antofagasta, David Morales. <ríe> ¿Y ese pueblo y...
1: que está cerca de Concepción? No ¿Cómo lo ¿El pueblito que hay cerca de Concepción? Eh, no es pueblito, ¿verdad? Ya
2: 19 <ríe> grados la máxima. Máxima Eugenio eh, Guzmán eh, para eh, Chillano región, y región, Día. Una
1: por favor. ¿eh? Eh, Chillan viejo y eh, eh, mi comuna. Chillan viejo y mi comuna. Con
3: Chilán, viejo, Chilán. Eh,
2: muchas, nubes.
1: Muchas, nubes. muchas nubes.
2: Pero hay un poquito de sol
1: vale Bueno,
3: van a ver eh, nuevos senadores ¿eh? ahí. Hay
0: Sí, ¿Tú deberías ser senador por Uchila? No, no. Pero los en acá ahí, pues.
3: ¿Ah. No, sí, pues, pero, pero con la reforma, ahí, Nueva Región... Ah, no, porque ahí... Nah. La reparte, sí. Sí. eh
2: acá, algo más ¿sí? este, en esta conversación. Eugenio eh, Guzmán, sí, bueno, ustedes ya claro. saben que él es de la Universidad del Desarrollo, sí. eh, también de Libertad y Desarrollo, tiene ahí un, un rol. Este de la centro, U de la U y de la UDI eh, la también U. estamos con Alberto Mayol del movimiento de democrático popular, el Frente Amplio también estamos con David Morales, el secretario sí, nacional no de nada la nada. democracia cristiana y con Osvaldo Andrade quien eh, socialista, que fue este, ministro, fue presidente de la Cámara de Diputados eh, actual integrante sí. de la mesa Cecilia, de las 40 a que, horas es que no eh,
0: todo eso ¿ah? Me puse corbata como artefacto. Sí, para ver a la priñera.
1: No, para ¿Ah? ver al presidente de la república sí, que para claro. mí es una
0: institución respetable sí, Está bien,
2: este bien está bien, está bien. Bueno, con estos eh, muchachos, vamos a compartir este.
0: <risa> El primer café en cooperativa presenta El plan es emprender. Wom, nadie te da más. Banco Estado, pequeñas empresas, y postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Bueno,
2: eh, los, eh, los proyectos de ley que siguen en la palestra son eh, la el tributaria... Eh, de trabajo a las 40 horas y de pensiones. Vamos a comenzar con eh, la reforma de las pensiones ayer el presidente de la República acá en entrevista con eh, cooperativa eh, por primera vez dice que él está de acuerdo en que eh, nos abramos a la posibilidad de retiro de pensiones en algunos casos excepcionales. En la mañana el ministro de Trabajo había dicho otra cosa, pero bueno el ministro, el presidente lo dijo acá con estas palabras.
4: El sentido de 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 la, de la, de la del sistema provisional es financiar pensiones si nosotros permitimos que la plata que está en la cuenta de ahorro individual se desvía a otras cosas ¿quién va a financiar las pensiones? mire lo que pasó en Perú en Perú se permitió retirar, la gente retiró y la gran mayoría se gastó la plata entonces yo le digo a usted, ¿a quién pertenece el ahorro provisional? Pertenece a los trabajadores, es para financiar su ahorro provisional, es para financiar su pensión, y nadie tiene derecho, como han tratado muchas veces, a meterle mano a ese ahorro provisional que le pertenece al trabajador. Y por eso nosotros decimos, ¿quién tiene derecho a decidir quién administra el ahorro provisional? El trabajador, por eso nosotros somos partidarios que sea el trabajador el que decida. Ahora, hay casos excepcionales en que se justifica el retiro anticipado del ahorro provisional Y ya existen en la ley actual. Y por tanto nosotros estamos considerando revisar esos casos excepcionales.
2: Bueno, estamos considerando revisar esos casos excepcionales, entonces fue lo que dijo el eh, Presidente de la República eh, ayer acá en eh, Cooperativa. Y Fernando Larraín, eh, de la Asociación de ISAPRES, dijo esta mañana, de AFP digo, perdón, eh, que propone otra, se abren por primera vez a otra opción que es, eh, que lo, lo, lo dijo en una radio amiga, en la radio del 13 creo que lo dijo, que si una persona pensionada tiene una enfermedad terminal, nos parece correcto una revisión a las expectativas de vida en vez de que el cálculo de pensión sea con 20 30, o 30 años más, se haga con las expectativas de su enfermedad en ese momento, ya pensionado. Entonces, si tiene cuatro... Pero eso cuatro, por
3: definición, casi.
2: Ehm, debería
3: ser esto. ¿Cómo? Eso casi debería ser por default por definición.
2: Bueno, pero es la uh -huh. primera vez que la asociación de AFP hace uh -huh. esta propuesta, lo cual es bastante eh, novedoso. Eh, Está. Ahora, la presidenta de la UDI, ¿no es cierto?, dijo eh, contrariamente, no, no no está de acuerdo. Bueno, en fin, que no, si se abre para estos casos ya se abre, se abre una puerta peligrosa. Eugenio Guzmán.
3: Mira, a ver, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Me acuerdo cuando primera vez se habló de este tema, o se habló acá. Eh, Osvaldo hizo un planteamiento que no me, parece, me parecía eh, sensato. ¿Ya? y razonable, que es, hay que hacer las distinciones cuando estamos hablando de un problema de salud, un problema de, de, eh, que en este caso eh, tiene sus propios derroteros, y cuando estamos hablando de temas previsionales. Y en ese sentido yo tendría mucho cuidado con qué significa esta apertura. ¿Ya? Eh, eh, sin perjuicio que uno puede tener una... Eh, no sé, una mirada, eh, una cierta, entre comillas, simpatía hacia, hacia circunstancias que permitan que esa persona que está en una situación terminal pueda usar parte de sus fondos, ¿no es cierto?, en financiar esto. Pero no hay que descuidar que el tema de salud es lo que está de trasfondo, o el derecho a la salud, como lo queramos llamar, que está de, eh, en el trasfondo de esta discusión. O bueno. sea, ¿cómo nos hacemos cargo, como cuánto nos hicimos cargo de enfermedades <coughs> no raras o el, o el auge o u sí, otra, u otra Claro,
2: pero esto, esta pro es, sí. e esto de que las <coughs> AFP estén dispuestas a, a, a calcular la expectativa de vida, ¿de acuerdo? No, es
3: que eso yo, a mí me parece casi de sentido común, bueno, pero, no,
2: pero nunca lo habían dicho, pues. Entonces, ah, claro, es una claro. es una opción este, novedosa, por sí, decirlo lo menos. Lo o lo sea, claro, o, o sea, este,
5: Disculpa, pero es que hay varias cosas o que, que me parece importante, por ejemplo se abre otro tema, que es el tema de las expectativas de vida. El cálculo con el cual se calculan las pensiones en Chile está hecho a partir de una tabla que se hace no a partir del de INE, ¿ya? no a partir de ningún organismo oficial demográfico, sino que a partir de unas tablas que se calculan en la superintendencia misma de pensiones, que resulta que dan cifras de esperanza de vida que son mayores a las del, a las que tiene el país objetivamente. Por lo tanto, se calcula, claro, o sea, hoy hoy día, hoy día, el, el cálculo para una mujer que hoy tiene 60 años es que va a vivir hasta los 90. Eso sí. no es lo que dice el, el INE. O sea, no, si uno revisa las tablas demográficas, hoy día la esperanza de vida de las personas que están naciendo podría llegar a eso, ¿no? Las personas que tienen 60 años hoy día. ¿Ya? Entonces... Entonces, objetivamente, tenemos un tenemos un, un problema que se, que, se, que se plantea aquí. Por primera vez empezamos a hablar de ciertas cosas. Yo lo que quiero decir es que esto se suma a un conjunto de elementos que muestran algo que es muy importante, que es la pérdida del carácter monolítico en términos políticos de las AFP. Me explico. Las AFP ha sido sometida a presión por muchos años, no ahora solamente, por muchos años. Lo más fuerte fue el 2016 pero antes también la gente ya tenía una crítica fuerte sobre la FP pero el sistema era monolítico nadie se movía un centímetro para <coughs> criticarla hoy día tenemos tres fenómenos a mi juicio uno, lo que lo que logró la democracia cristiana en su negociación que fue abrir que haya un organismo estatal sí. el ente público el ente público, todavía indefinido
3: sí, como la... el,
5: el segundo elemento es la el hecho de que ahora se esté revisando y haya entrado con tal fuerza esta contradicción de que la lo, lo plata le pertenece a las personas, pero las personas no pueden hacer nada con ella y entonces venga la discusión de esto, que termina en que el gobierno y muchos actores están rindiéndose, al menos para hacer algunas excepciones. Y en tercer lugar, la tabla de, expecta de expectativas de vida. Todo eso nos revela de que el sistema ya tiene ciertos agujeros. Y como esto tenía mucha presión adentro, lo más probable es que esos agujeros crezcan todavía más, porque no, porque cuando hay mucha presión y está monolítico, bueno, se mantiene. Pero cuando está en mucha presión y ya tiene algunos agujeros. Ya está difícil sostenerlo. Oye, sí, pero sí, en eh, de las
3: tablas, déjame decirte una cosa. O sea, yo, Eugenio Guzmán. Yo haría alguna precisión, desconozco bien, pero no creo que esos cálculos estén cejados. Si una persona llega a los 60 años, lo que tú haces, ¿no es cierto?, es ver otras características de esa persona o ciertas características de esa persona para poder hacer una estimación. De no son genéricas lo no, que están abriendo sí, ahora
5: claro. es que haya sí, la claro, posibilidad que una
3: persona logró claro. pasar ciertas etapas, por ejemplo las tasas de mortalidad de ciertos grupos etarios son muy altas por ejemplo por accidente o por ciertas eh, 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 no ciertas enfermedades sí. entonces obviamente de hecho en Chile estamos llegando a los 81 años en el caso de las mujeres sí, ahora no sí. sé si en 90 años yo te. Sí, sí, a, sí, porque es te ese es el tema
0: Cecilia, Presenten... a ver, David Morales sí, sí. No, no, lo que pasa es que yo quiero, quiero, tratar de entender de una manera lógica el planteamiento que hace el presidente de la república y, y que es respaldado por el por el representante de las, de las eh, de las AFP porque si el a propósito de lo que decía Alberto, si ¿Por qué el tú cálculo que
3: respaldado, yo
0: creo que dijo, no la propuesta, pero no lo digo persona. en forma irónica, sino que ¿No? Bases, ah. yo no tengo una opinión acabada el tema, pero por eso quiero tratar de entenderlo de manera sí. lógica porque, porque a propósito de lo que decía Alberto, si si el cálculo de las pensiones se hace con una una proyección de vida X, que como decía Alberto es mayor que la que la oh, que el promedio, a contrario sensu si yo tengo una esperanza de vida corta porque tengo una enfermedad terminal podría sacar los fondos entonces creo, creo que, que por ahí va la cosa o sea, en el fondo, no aumentaría porque... tu, tu, tu promedio no, no, no te calculan te calculan
2: si si, 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 la expectativa si, si, de vida podría sacar
0: los fondos con que, un promedio distinto A eso quiero decir pero quiero entender por qué porque yo creo que es muy peligroso que los problemas que el Estado tiene que resolver por otra vía se resuelvan echándole mano a los a los fondos de pensiones me, me explico porque sí. porque en definitiva creo que creo que eso es lo que está en discusión porque cuando van estas señora y piden que para pa el crédito hipotecario o para una enfermedad terminal todas todas en el fondo pueden haber muchas razones que puedan ser sensibles pero en definitiva eso es desarmar el sistema de seguridad eh, social también entonces creo que en esto no hay espacio para populismo entonces quiero entender que la medida respecto a enfermedades terminales tiene que ver con eso, tiene que ver con que la esperanza de vida de esta persona sí. X... Es corta, por lo tanto, entreguémosle los fondos.
2: No, entreguémosle los fondos, no. Recalculemos. Con esta enfermedad, esta persona va a vivir cinco años más. Ya está jubilada, va a vivir cinco años más. Recalculamosle su expectativa de vida. Por eso voy para allá. Si
0: quiero, Eugenio, no te pongas nervioso. Si quiero, quiero, por una vez, aunque sea, encontrarle encontrarle la razón al presidente. Entonces, no, es que es otro.
2: Lo que el presidente dice ayer en cooperativa. Lo que el presidente dijo ayer en cooperativa. Como lo escuchamos recién y lo que fue noticia, verdad, es que él se abre a casos a la excepcionales. excepcionales y claro. las AFP hoy día dicen ok, por ejemplo, estamos dispuestos a estos casos, a estos casos de recalcular, no una, una, pero, no una, pero, no una no, un sí y ahí, está, y ahí está mi opinión.
0: O sea, yo creo que efectivamente hay que buscarle una lógica para justificar eso, porque o si no lo que vamos a hacer es abrir sí, claro. una puerta y que... que no la vamos a o poder llamar no, O sea, ¿está de
2: acuerdo con la Presidenta de la UDI, David Morales?
0: Sí, ya. yo estoy de acuerdo que hay que tener cuidado porque si tú abres la puerta, en definitiva lo que va a hacer es que vas a tener un espacio sin control. Y lo otro, que porque es muy importante, ¿eh? y creo que hace un par de semanas atrás también lo dijimos, no solo yo, es, ojo con querer resolver con la, con la plata de las pensiones las obligaciones que el Estado de Chile tiene que resolver de otra manera. Sí.
2: También, eh, Osvaldo Andrade.
0: Yo tengo la impresión de que el presidente en
1: su expresión grafica lo que es la derrota más absoluta de los sistemas de seguridad social en este país. Justamente, eso es. porque y es también la expresión más brutal y por eso me llama la atención que haya gente de la izquierda, de la centroizquierda que esté dispuesta a respaldar esto eh, y es la expresión más brutal de el el individualismo para enfrentar estas cosas que esto es el, el, el neoliberalismo en su grado sumo porque lo que le estamos diciendo es que cuando usted tiene este problema, rásquese con sus propias uñas, recurra a sus ahorros eso le estamos diciendo a la gente no es el Estado el que se hace cargo de una contingencia social de esta entidad y que a través de sus mecanismos que son los mecanismos de un sistema real de seguridad social, los enfrenta, sino que lo que le estamos diciendo sabe uh -huh. como no estamos en condiciones el ya. Estado de hacerse cargo de aquello Rásquese con sus propias uñas. ¿Cuáles son sus propias uñas? Sus ahorros previsionales. Entonces, si es una contingencia de, un, de una enfermedad catastrófica, ¿por qué no mañana o pasado se le quemó la casa? ¿O tiene una contingencia con un familiar? O sea, la puerta que se abre para que cada uno individualmente con sus lucas de ahorro de toda una vida, enfrente contingencia a esta naturaleza, es extraordinariamente peligroso y es la expresión más nítida, le, le reitero de un sistema que fracasa entonces, yo en lo particular no estoy de acuerdo con esto ni siquiera en estas circunstancias ahora pero ni, quiero con, ni, advertir, ni con recalcular quiero, la expectativa de vida tampoco quiero advertir que no es novedad esto en las AFP las AFP cuando hacían el cálculo de pensiones muy bajas, también mm. sugirieron que la gente pudiera retirar su fondo por una razón tremendamente bastarda, y era porque así se evitaban un cliente inadecuado
3: mm
1: porque su pensión era tan baja y el gasto administrativo entonces mejor nos llegamos a las 10, las 15 o los 20 lucas que millones que con eso no le alcanzaron una pensión pana y que salga a cargo el sistema del Pilar Solidario uh -huh. o sea, esto no es una novedad y lo que dicen ahora sabe cuál Alberto, 110 son los años del cálculo de longevidad
2: pero si tienes una enfermedad terminal Perdón, y que se ah, dan dos mira, años de vida, vida
1: pero bueno, pero que salga a cargo el sistema de salud pues no es no, sí, una no. enfermedad si pero te dan espérate. dos
2: años de vida, bueno, recalcular te... tu sí. pensión Solo para repartirla en dos años más A eso es
1: no, Si sí, sí, yo entiendo, pero te vuelvo a decir ¿Y qué pasa si se le quemó la casa? No, y no puede, tiene es, dónde es vivir caso, bueno, y, No, yo sé que es otro caso, pero es tan dramático como el anterior O si la expectativa es respecto no de la pensionado Sino que de un hijo Que está en una situación similar ¿Por qué razón no decirle, bueno, como el hijo va a durar tampoco Y no tiene lucas, bueno, hágase cargo de su ahorro O sea, mi punto es que tú no puedes decirle a la gente, como el sistema de seguridad social y el Estado no está en condiciones uh -huh. de enfrentar estas contingencias, recurra lo, a lo suyo, que es mm, su ahorro. Sí,
0: Voy pero a pero un poquito
5: el tema de los 110 años. para que Alberto Para que quede claro, lo que pasa es que la, la superintendencia tiene un, un, un cálculo que dice partimos de los 110 años y le vamos poniendo niveles de riesgo y se va bajando a partir de eso y se llega a, una, a alguna cierta cifra. Pero partimos de 110 años. Eso en el 2016 se modificó y ahora se parte de 100 años. ¿Ya? Pero se parte de 100 años, entonces partimos de la premisa, es como es como que el alumno, en vez de, cuando parte la prueba, parte con un 7 y solo puede arruinarla. ¿Ya? Esa es la lógica. Mm. En circunstancias que, insisto, todo esto los demógrafos lo hacen bien, o sea, no, no necesitamos mucha ciencia, todo sí. está calculado. Claro. Y, y la esperanza de vida que estamos hablando, como, como bien de, eh, decía Guzmán, resulta que tenemos... Estamos hablando de nueve años de diferencia. O sea, si hoy día a las mujeres se les calcula 90 años, eh, resulta que su esperanza sería efectivamente 81. Entonces... Uh -huh. Oye, pero déjame vale.
3: decir una eh, cosa eh, okay, no, a propósito. Eh, eh, es que, Osvaldo, yo creo que hay dos problemas distintos. Uno es el problema de... ¿Cómo afrontas no enfermedades terminales o situaciones de contingencia, etcétera, etcétera? El tema de la casa, que tú puedes tener otro mecanismo, hipoteca reversa o lo que sea. O mecanismo de salud, ad hoc, seguro, etcétera. Eso es una cosa. Ahora, la otra cosa distinta, razonable, y volvemos a la discusión sobre la tabla, es que una persona enfrentada a una, una, a una enfermedad terminal en donde esa tabla ya no se aplica porque se trata de una enfermedad terminal se trata de una persona que no que en, en la distribución de riesgo no va a enfrentar la misma expectativa de vida que de, tu, de de cualquiera no cualquiera yo creo que tengo más baja expectativa que ustedes pero pero de ustedes en general ya entonces que a esa persona no es cierto se el recálculo se le haga distinto. Que, y yo me entendí, o sea, uh -huh. yo creo que son no dos problemas. Por no eso tú lo entendí, pero entonces pero son dos problemas distintos. Entonces, de ahí a decir que es un fracaso el sistema, no, yo creo que son dos cosas distintas, no uh -huh. Y sí. que como todos los sistemas y ahí estoy de acuerdo, lo que pasa ah, que es que es la que forma es es, bueno sí. es que esa es que eso es idea, mayor sí, ya, ya que, que, ya que lo me lo tratado que pasa, de mal mayor oye, lo, lo que es que ese es el asunto Jaime, pero
1: que es, lo que Jaime. sucede no, el... no pero no en el sentido ver,
3: que es, uno, es de alguna manera como todas las cosas razonables que uno las revisa lo que pasa es que no, no, sí,
1: pues, lo, a lo a que tenemos que tener conciencia que el sistema de capitalización individual fracasó no pero permíteme expresarlo expresa Solo, es, solo ha sido posible aminorar su fracaso con un pilar solidario que no estaba previsto en el sistema originalmente no por supuesto que no y, y la mejor demostración de la incapacidad del sistema de capitulación individual para hacerse cargo del problema de pensiones porque ese es su es que la única forma de minimizar lo malo que ha sido es que le plantearon al lado un sistema de de Pilar Solidario que lo que se hace cargo es precisamente de aquello que uh -huh. el sistema de capitación individual no es capaz de enfrentar y quiero decirte algo más para tu tranquilidad gracias
0: y
3: tal vez no es un
1: problema del sistema que hace, uh, sino que, es? que, y lo dije en otras ocasiones el problema es que con el sistema de capitación individual con el nivel de sueldo que tienen los chilenos es imposible ya. que resuelva el bueno. problema, entonces el problema sí. que hay, y lo hemos hablado otras veces esto pasa a una cuestión que para mi gusto es central, en Chile los trabajadores ganan muy poco y, y con ese nivel de sueldo es imposible, aunque tengáis el sistema más después enfrentarlo. Bueno, es bueno, que por eso mismo Eugenio
3: Guzmán pero es que ese es el punto una cosa es que nosotros veamos los problemas que tenemos en el mercado laboral que no solamente son en términos de la el, el tema de distribución, sueldo etcétera, sino que el tema lagunas y ese tipo de cosas sino que junto a eso y, hay el problema que enfrentan todos los sistemas previsionarios en el mundo, cualquiera de ellos ser que son las expectativas de vida po. o sea, fíjate que en el lapso de 20 de 30 años, nosotros aumentamos en 10
1: años pero, la expectativa de vida el sistema prometió pero, casa de pero, reemplazo del 70% no, ver, no es, lo cumplió oh, es pero, el dato. oye, pero si sí, está bien es si es eso, si eso
3: no te, bueno, pero es que es el dato pero hay que entender que hay un tema del mercado laboral, hay un tema de expectativa de vida, hay un tema que tiene que ver con las tasas de ahorro ¿sí? uh -huh. o sea, con tasas de ahorro al 10% sí. no somos capaces bueno y entonces es, y, y bueno, y otra cosa que nadie 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 dice a propósito de la expectativa de día, nadie se atreve y probablemente nadie se va a saber, a decir, oye, okay, ¿por qué no aumentamos la jubilación? En Chile, de hecho, de hecho, la gente está jubilando a los 70 años. Uh -huh. De hecho. En tanto sí. no, pero... Sí, ¿no? Te puedo mostrar la teta y más esa sí, menos le no da... 62, las mujeres. No, no, sí, pero en términos sí. de... O sea, no jubilando, pero sí, la edad sí, sí. de retiro, digamos. Sí. Ya, del, del mercado a la hora. Pero nadie se va a atrever a decir, oiga, ¿sabe qué más...? La única manera de empujar esto es para que usted tenga una mejor pensión, dado que está viviendo más. Usted, su expectativa eh, es, es eh, precisamente eh, cotizar más bueno. tiempo.
2: Claro, David Morales, pero, ¿se, pero, va, ¿se que, va a aprobar o no esta reforma?
0: Ah, o sea, a ver, no, vamos, ¿y, yo, porque, sé, ¿y hay dos, por qué? ¿Por se se
2: pues. es que se ah, Que Será con el, el, los votos a de el, favor de, de la de democracia cristiana. Hay, <ríe> de hay dos cosas que de de quiero. Hay dos cosas que quiero. A ver, David Primero,
0: Alberto dijo algo al comienzo que 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 lo dijo rápido y pasó como que colado, colado, abrazar, yo quiero retomarlo, sí. Cuando dice que el carácter que se está perdiendo el carácter monolítico de la AFP yo creo que esa es la gran noticia que hoy día está al, al medio del debate llevamos 30 años tratando de cambiar el sistema de AFP y hoy día efectivamente a partir de en un gobierno de derecha que es la que, que en el fondo es la contradicción a lo mejor sí. se aprueba este ente público porque las AFP ya están excluidas de la de, 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 eh, de la administración de este 4% adicional sí. pero ojo a propósito de tu consulta la escena no le entregó un cheque en blanco al gobierno nosotros nos con sentamos este con este proyecto y con ninguno. Nosotros nos sentamos en una mesa de conversación y de negociación y se abrió al ente público, que es la gran derrota ideológica, a mi juicio, del gobierno de la derecha, porque por primera vez se abre una alternativa a las AFP. Eso es lo primero. Pero hay una serie de otros. Eh, eh, en el fondo de otras eh, exigencias que los diputados de demócratas cristianos pusieron sobre la mesa que no se están cumpliendo uh -huh. y, lo, y aparece hoy día en un matutino una expresión del diputado Gabriel sí, sí, sí. Silver que dice, que advierte que en definitiva la democracia cristiana va a votar en contra de este proyecto si no ingresan las indicaciones porque aquí hay indicaciones que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento del pilar solidario pero también con una serie de seguros que en definitiva, de acuerdo a nuestros cálculos puede mejorar las pensiones en alrededor de un 20% y eso para nosotros no es menor porque en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas hoy día porque precisamente si estamos discutiendo si, le, si se puede echar mano a los fondos de pensiones antes de tiempo para ciertos casos, es precisamente porque las pensiones, en el fondo, no satisfacen las necesidades de, la, de, la, de los chilenos y las chilenas hoy día. Y, y, Uf, y creo sí, que no la discusión que que, que, nos, que nos pone sobre la mesa, Eugenio, ver, aquí, disculpa Cecilia, la discusión que nos pone sobre la mesa de si si el sistema fracasó o no fracasó, claramente el sistema fracasó, porque si el sistema no hubiese fracasado, primero no estaríamos buscando una alternativa a la FP que hoy día de manera tenue se ve en este ente público pero, disculpa, pero tampoco estaríamos buscando no. a propósito de lo que decía Osvaldo en el fondo otras soluciones, te, te, estaríamos bien, estaríamos ver, fortaleciendo el mira, sistema este, pero, pero, y lo que pero, estamos haciendo es tratar de cambiar eh, el sistema y, con pequeñas cosas porque David, no nos podemos olvidar y en esto quiero mandarle un mensaje sobre todo a nuestros amigos del Frente Amplio eh, y no nos podemos olvidar que estamos en un gobierno de derecha y a pesar de eso hemos conseguido poder avanzar algunos pasitos para mejorar el sistema.
2: A ver, pero David, ¿sí? ¿qué, debería, ¿qué indicación debería ingresar el gobierno para que la democracia cristiana vote a favor? A ver,
0: so, son las indicaciones que tienen que ver con este, con este con el 1%. Ente con, el ente es que público que... está instalado, pero hay un porcentaje hay que, que tiene que ver con los seguros uh. y que tiene que ver con cómo mejoramos las pensiones de las mujeres que objetivamente están en desmedro porque cotizan sí, menos, porque no, todo eso, pero además eh, fortalecer el pilar solidario para que, en definitiva, esto no sea solo las 10 lucas que vamos a... Ahora, pero, a, pero que yo vamos encuentro que... Pero, pero no, voy a comerciar eso.
3: Pero yo encuentro Eugenio que... hay un, Estando de acuerdo con mucho lo que señala David, hacer de la política una solución solo del hoy y del presente... No, es la peor política de aporte nadie, bueno y que es que que ese el problema eso, de fondo, pues, o sea, cómo oye, aumentamos las claro. cotizaciones o la jubilación
5: bueno, plazo. Si vamos, a vamos a ir a vamos a ir a comerciales
2: el costo que significa la ausencia de mujeres en la construcción del conocimiento es uno de los temas que trata el quinto congreso de filosofía que reúne a estudiantes de diversas universidades el encuentro se inicia hoy y se extiende hasta el miércoles 17 en la universidad Alberto Hurtado, bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. A la vuelta seguimos con Eugenio Guzmán, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade y David Morales. Seguimos en este primer café con Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayol y Osvaldo Andrade. A ver si pasamos al tema de la reforma tributaria, pero antes Alberto quería decir algo más sobre lo que sí. estábamos conversando antes, que era la reforma de pensión.
5: Sí, no, yo yo simplemente quiero decir que siempre lo que está en juego al final del camino es efectivamente la evaluación total del, del sistema. Yo solo quiero decir para aportar a la idea de que esto es un sistema que tiene bastantes visos de fracaso es una cosa muy muy simple que es estructural. Este es un sistema que solo recauda el ente privado. O sea, el sistema, el impuesto, entre comillas, que nosotros no se nos cobra porque estamos obligados a pagarlo ¿no? como trabajadores, va directamente a un ente privado. El Estado no recauda nada de ese impuesto. Sin embargo, hay alrededor de 8.000 mil millones de dólares al año que se gastan en pensiones por parte del estado, o sea el sistema es mixto estatal y privado para pagar y es privado para recaudar, esa estructura revela el, el, el fracaso del sistema, de, de eso, de esos mixto, de, o sea, de esos mil millones que se gastan, hay 3.000 mil millones que son de fuerzas armadas, carabineros y otros 5.000 son de las pensiones básicas solidarias los lo aportes, lo, 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 lo aportes, en fin o sea, eso, eso es sí, pero eso es el carácter
3: subsidiario que tiene en ese sentido <risa> bueno, pero, pero son 8.000 no...
5: millones y yo quito el presupuesto sí, pero qué <risa> va
3: a hacer con esas personas que no cotizaron, que no pero se han pero es un quito el del presupuesto, sí, lo que te quiero decir es
5: que ese bueno. eso revela, no, y perdona el, el 50% revela, por ciento de, los, de los pensionados permite Cecilia, permite tiene pensión solidaria una, ya, sí, pasemos a la reforma tributaria
2: Osvaldo, sí, sí Cerrando el tema,
1: por favor. ¿Tienes que convivir en el sistema de pensiones un sistema de ahorro individual? Sí. ¿Con un sistema de aporte del Estado a través del Pilar Solidario? Sí. ¿Con un aporte de ahorro individual eh, voluntario? Sí. Desgraciadamente no solo ha servido para los más ricos que tienen la posibilidad de hacer APB. Y tiene que haber un sistema solidario que administre también porque este conjunto de cosas es el que va a permitir tener mejores pensiones y ahí yo entiendo la, la, la. y hay que hablar del mercado de trabajo, sí y hay que hablar del tiempo de ahorro sí, porque sí. 14 sí. es inevitable el, el estándar OCDE 18 hay que hablar de la edad yo creo que también hay que hablar en algún momento con algunas prevenciones, porque para hablar de la edad de Eugenio es necesario que también, y que esto afecta fundamentalmente a las mujeres, hay que hablar también de la cantidad de tiempo de trabajo de las mujeres que no es remunerado, y eso hay que discutirlo también. O sea, en esta mistura, y por eso es tan relevante lo del ente público, que una parte del aporte patronal, si no todo, lo administre con un criterio distinto. Porque solo así vamos a tener solución para los pensionados de ahora.
2: ¿Qué opinan de eh, los dichos del presidente de la República? Justamente lo dijo ayer en la entrevista acá en Radio Cooperativa, este, que no lo había dicho y fue a el punto de inflexión cuando dice eh, usted no puede negociar lo que es esencial respecto al tema de la reintegración. Y eh, esta mañana, por ejemplo... Es... ¿No ¿Recuerdas, Principito? Claro, y dijo... <risa> este...
5: <risa> bueno,
2: eh, respecto no, a esta... De lo
1: mucho más que es tengo mi principio, pero si hay que discutir tengo otro
2: también bueno, eh, esta mañana el senador Osandón eh, insistió que la reintegración chocará contra una muralla en el Senado ¿ah? y que realmente ser eh, desleal y todo eso es no decir esa verdad, pero bueno sí, habrá que alinearse con el gobierno pero eh, el tema es que no están los votos en el Senado, y el gobierno dice bueno, si no están eh, este se vota y... se cae a ver, escuchemos lo, lo que dijo eh, el Presidente de la República y el Senador Osandón en cooperativa.
4: Yo pienso que la integración tributaria, que la acordamos con la democracia cristiana en la Cámara de Diputados, es parte esencial del proyecto de modernización tributaria que está en el Senado.
0: Pero hay senadores de su propio sector que
3: creen que, haciendo un ejercicio de realismo político, hay que negociarla para poder salvar la reforma.
4: ¿Ustedes creen que no? Acabo de decirle que la integración, Rodrigo, es parte esencial del proyecto. Entonces usted no puede negociar lo que es esencial. Lo que nosotros planteamos es un tema de realismo político, pero aquí
1: la decisión la toma el presidente. Y si el presidente quiere ir firme, bueno, nosotros lo vamos a apoyar, porque además nos han tratado de traidores, de desleales. ¿De y la UDI quiero, y le disparan? De la UDI, de Bópoli, pero, pero si no quiero pelear con ellos, yo quiero decir lo siguiente: los traidores son los que dicen las mentiras. Los traidores son los que se quedan callados cuando ve que viene alguien que va a chocar contra una muralla ellos plantean que tenían un acuerdo con la democracia cristiana, que no es cierto aquí no hay un acuerdo con la democracia cristiana en el Senado
2: bueno, eh, David Morales eh, tanto el presidente como el senador Asandón esta mañana eh, hacen referencia a este acuerdo con la democracia cristiana, el gobierno confía en que sí se va a aprobar en el Senado eh, los otros senadores dicen no, no hay acuerdo, es mentira eh, se va a dar contra una pared eh ¿Qué, ¿Qué opina eh, David Morales, secretario general de la nacional de la democracia? A
0: ver, lo, lo, autoridad. No, autoridad. lo primero es que en esta misma, en esta misma, en este este mismo micrófono, el sí. presidente del partido señaló que este acuerdo, el, el primer acuerdo era para la claro. para la cámara diputados, eso lo dijo. Pero más allá de eso, Cecilia, yo eh, pero, ¿Más allá de qué? Más allá de que el acuerdo era para la Cámara de Diputados. O
2: sea, eh, ¿no, es, el no tema, incluye el Senado el acuerdo no incluye, no con
0: la democracia? No incluye no incluye el Senado, efectivamente. ¿Y los por qué no lo incluye? Pero, espera un poquito. Lo que pasa es que quiero pronunciarme sobre el tema de fondo, porque si no vamos, vamos a quedar, vamos a quedar atrapados en el, en el fondo de nuestras <coughs> palabras. Y, y nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Primero, que para nosotros lo que, lo que más allá del instrumento, habían ciertos objetivos que cumplir uh -huh. Y para nosotros el tema de que los que las personas que más tienen paguen más que se que se que se recauden más impuestos que no se que no se disminuya el poder fiscalizador de, de, uh -huh. en el fondo eh, y en cuarto lugar y en cuarto lugar reactivar la economía eran cuatro principios fundamentales para avanzar en esto y el tema <tose> de la reintegración no es algo que a nosotros nos guste per se sino que él fue claramente la moneda de cambio para avanzar en otros beneficios que el proyecto tiene y que tiene que ver con los 300.000 adultos mayores que van a rebajar sus sí. pensiones, los impuestos locales, el tema de la reactivación de las pymes, y hay una serie de cosas de las cuales nosotros estamos orgullosos de que se haya avanzado. Pero ¿cuál es la dificultad que yo veo hoy día a propósito de lo que algunos senadores, incluso de gobierno, han planteado respecto al, al discutir la reintegración? Que ahí hay una trampa. Y a mí me preocupa que senadores progresistas, senadores nuestros, estén dispuestos a caer en esa trampa. ¿Cuál porque trampa? Porque la trampa es cuando empezamos a discutir el impuesto corporativo y bajamos del 27 al 25, uh -huh. que es lo que se está planteando lo primero lo que hacemos es cumplir efectivamente el programa del presidente Piñera porque el, presi el candidato Sebastián Piñera le prometió a los más ricos bajarle los impuestos y con el acuerdo que, que llegamos a la Cámara eso no se lograba porque aquí hay toda una discusión de que, de que, los más, que, que aquí estamos legislando para los más ricos los, los más ricos no pagan global por complementario pero sí pagan este impuesto de primera categoría por lo tanto si vamos a buscar una fórmula de beneficiar precisamente a ellos, es bajando el impuesto de primera categoría. Ahí no hay... y además el efecto de beneficio para las pymes también llega a cero... Porque, porque volveríamos, sí, porque volveríamos, volveríamos de nuevo a tener un impuesto igual para las pymes que para las grandes empresas. Entonces, ojo con, la, ojo con estas discusiones, Cecilia, porque en definitiva podemos terminar casados. ¿Por qué, casado, no, ¿por qué no logran convencer
2: casado? con esos eh, este, argumentos a los senadores de la democracia cristiana? ¿O sí los van a convencer?
0: No, yo no estoy diciendo que los vayamos a convencer o no. Lo que, yo, lo que yo estoy planteando es que, ojo con los argumentos, porque aquí se planteó que es que iban a que los más ricos iban a pagar menos. Y eso no es así, porque cuando se establecen impuestos directos en el acuerdo que se llegó a la Cámara de Diputados, ellos no van a pagar menos impuestos, van a pagar más impuestos. Y los que se benefician de la reintegración van a ser las pymes. Entonces... Ojo con esa, claro, ojo con pero la esa otra discusión. propuesta es separar
2: pymes sí, pero, de sí, este, pero, los... Sí,
0: pero los, pero los proyectos los tienen que vot votarse completo. Entonces, cuando tú rebajas el impuesto corporativo, lo que vas a hacer es que los más ricos van a pagar menos. Ahora, puede que tengas un efecto en la reactivación económica, puede ser, pero en definitiva, el principio que nosotros habíamos establecido de que los que más tienen van a pagar, pagan, paguen más, eso no se cumple con esto de bajar el impuesto de 27 a 25
2: a ver, Osvaldo Andrade
0: mire, para no entrar
1: en los, te, en la, en los tecnicismos, digamos las cosas más, más, más desde la política que para lo que estamos invitados aquí hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados del gobierno con la democracia cristiana que permitió la aprobación en general y en particular de la reforma tributaria en la a, Cámara, en la Cámara. lo dije claramente uh -huh. gracias por reiterarlo eh, este acuerdo no no generó una unidad de, de opinión en el marco de, las, de la oposición T tenemos opiniones distintas y se plasmaron en esa discusión, ¿está bien? punto, y salió lo que salió en el Senado hay un mayor acuerdo de la oposición en el sentido de que la integración no parece adecuada lo novedoso porque esos son los datos que todos conocemos sí. no, no, no hay mucha novedad en eso y habrá que discutir que lo novedoso es que el ministro del interior uh -huh. días atrás señala una cierta apertura a que el, el tema de la integración sí. no es esencial, por, para usar las palabras del presidente senadores de la, del gobierno uh -huh. le mandan decir al presidente el presidente sabe pareciera ser que esto se puede discutir al que abrirse un poquito el presidente reordena y dice que es esencial entonces tenemos, estamos en un zapato chino que emana de que no hay acuerdo en el gobierno <coughs> si ese es el problema que tiene hoy día para la viabilidad, porque en el Senado hay una cierta unidad de opinión respecto de los senadores de la oposición ¿Eh? Ah, eh, tanto así que hoy día la prensa dice los votos clave y nombran uh -huh. tres o sí. cuatro, que sea, pero en general hay una opinión de que la integración no genera los beneficios que el gobierno dice que genera, para no entrar en el detalle uh -huh. ¿eh? si la novedad está donde se abrió el flanco esto a propósito de lo que hablábamos un tiempo hace un rato atrás respecto a la industria de la AFP donde se abrió el boquete es que en el gobierno no hay acuerdo al respecto, ni al interior del gobierno, aunque el presidente por supuesto que se yo y esto es un fenómeno, perdóneme, que en la medida que el presidente se involucra en estas cosas se hace más evidente. Lo mismo pasó con cómo que, en qué piso quedó el ministro del trabajo respecto al tema de la de la AFP y la eventual salida si en la mañana dijo una cosa, entonces yo creo que ahí hay un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? es que hay un pro, una angustia y es que se nos vienen dos meses y medio en que el gobierno tiene que aprobar tributaria, pensiones, presupuesto, reajuste al sector público, CENAME y agrego cinco, eh, eh, qué sé yo, laboral, y no da. Y no da. Entonces ahí está la dificultad.
2: Ahora, el presidente ayer acá en Cooperativa eh, reconoció que sí hay ruido. Este, en, en, en ah, el bueno, oficialismo no que no lo podía negar, que hay ruido pero que este, tampo le quitó, digamos el dramatismo aquello no eh, en todo caso lo, in lo interesante tal vez es pensar como dijeron el gobierno, bueno si en el senado se rechaza bueno, se rechaza, se cae la, 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 el proyecto de ley y eso se lo van a echar eh, endosar a la oposición Claro, hay ruido porque Alberto además son, son proyectos que,
5: que, que es muy difícil justamente por la discusión que, que estamos viendo eh, son proyectos que es muy difícil llegar a la, a la ciudadanía ¿Por qué aparece Osandón? Eh, Osandón, para que andamos con cosas es un, es un tipo de senador, un tipo de político relativamente inusual inusual en todo el espectro político chileno y inusual incluso en la derecha él, él es una persona que literalmente lo único que hace es repetir lo que le dicen en la calle él en la calle si le dicen educación gratuita, él dice educación gratuita después eso no significa educación gratuita, no importa pero pero él lo dice ¿no? eso es, 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 una, caja es una caja de resonancia y efectivamente esa es su forma de conectarse eh, con un territorio en específico dentro de, de la ciudad de Santiago que es donde él tiene su, su base de, de, de votos y entonces él sale a la calle con este proyecto y se da cuenta que la gente no sabe qué es esto ¿ya? y no entiende muy bien y entonces él va y ha, y ha, y ha estado hace tiempo diciéndole al gobierno no nos enredemos en el fondo y tratemos de salir a, a, a ver cómo, cómo presentamos un proyecto que a la gente le parezca más o menos atractivo o que lo saquemos rápido y no nos, no, no, no estemos discutiendo esto que nos aleja, porque a él no le, no le sirve eso en su, en su en su trabajo. Esa es la señal entre un gobierno que está empecinado por rearticular, y yo ya lo dije la semana pasada, aquí hay una cosa que es bien simple, un proyecto de esta naturaleza, un proyecto de, de, de esta magnitud, debiera tener en realidad... De, si, si tú ya ves que se te enredó por varios flancos, uh -huh. y al final no es un proyecto tan grande en tamaño, no deberías hacerlo, deberías decir, claro. hacer, ¿sabes qué? Repensemos todo el sistema para dos años más, y pensemoslo de nuevo porque nos quedó mal la anterior, nos parece que no nos gustó, en fin, por las razones que sean. Otra sea, comisión. Uh -huh. Bueno, pero, pero, pero. Arma, arma a ver, Alberto,
2: algo. de hecho, el senador Osandón, esta mañana en sí. cooperativa, dijo: no puede ser que cada cuatro años estemos modificando nuestro sistema eh, tributario porque no hay ninguna certeza. Eh, aquí na, no va a venir nadie a invertir si seguimos en esta parada. Hay que hacer un llamado a la responsabilidad de todos. Hay que decir la verdad: aquí no hay piso para lo que están planteando. Eh, ese, hay una muralla, lo repito, y los senadores de la oposición no están dispuestos a a negociar, dice el senador Sandón y, que
1: conversa y, todos los días y, y, con y el yo no le creo al, al gobierno para no decir al presidente Osvaldo que sería demasiado bueno, ofensivo pero no. Pues no creo que esto bueno y si no hay y si no hay que se caiga el proyecto y la responsabilidad de la oposición ¿sabe por qué? porque el gobierno le ha puesto mucho énfasis a esto, es uno de sus dos proyectos al decir emblemáticos uh -huh. entonces no es tan fácil para un gobierno decir ¿sabe la oposición impidió que esto se aprobara? porque finalmente la gente lo que cuando votó por el, por el presidente lo uh -huh. votó para que aprobara sus cosas sí. mira, pero, bueno. pero
3: déjame, sí, decir, Eugenio. déjame decirte un, Eugenio un par de Humano. cosas
1: la primera es
3: que partiendo por lo último no creo que en la eventualidad que se cayera un proyecto de esta naturaleza va a tener tanto impacto, tanto costo político para el gobierno dada la complejidad por lo mismo que decía Alberto o sea, dada la complejidad que tiene un proyecto a esta altura, como segundo, no creo que se va a caer el proyecto o sea, el tema de reforma ah. va a salir tercero, creo que, eh, o sea o sea no 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 insinúe nada no 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 estoy diciendo es una apuesta después me la pueden cobrar como las longanizas no 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 eh, o sea segundo yo creo que se va a aprobar lo tercero es que yo creo que acá hay se problema. va a aprobar
2: ¿cómo crees?
3: eso es otra pregunta eso es otra pregunta <risa> pero vamos pero por es partes déjame, déjame terminar la, la tercera es que yo creo que acá se ha usado un subterfugio que, o sea no una interpretación de lo que es esencial de lo que son principios inadecuados porque efectivamente cuando Chadwick dice, oiga, mire, la reintegración es un instrumento que señor, no era tan importante no es ¿sí? ya que es lo que tú decías Eduardo. Llega Huanchumilla le contesta, y yo que sorprendido no, mire, es que el, el ministro no entiende que aquí hay unos principios ok pero nuevamente, cualquier principio cualquiera sea el, el, el que sea y que pueda haber concordancia en que los que, eh, que en la progresividad o los que tienen más, paguen más uh -huh. que tenga impulso eh, como decía eh, David que tenga un, un impacto en la economía etcétera, etcétera eh, se tiene que hacer a través de instrumentos, herramientas y, y en fondo esa es la discusión, estamos discutiendo sobre herramientas, instrumentos creo yo y, y desde ese punto de vista, por lo tanto se agrega un cuarto elemento que son ¿Qué herramientas vamos a priorizar primero? Las que aumenten el crecimiento por el tema del corto plazo, las que eh, generen más equidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Viendo eso, yo creo que eso es lo que finalmente va a, eso va a ser el resorte para que se discuta al, a, alguna de las alternativas en el Senado. Y yo creo que vayan a llegar a
2: un acuerdo. Bueno, eh, el tema uh -huh. va a ser ahí la, la democracia cristiana, una vez más, está en el no, centro. yo no creo que solamente de... la democracia cristiana. Porque... Me refiero a propósito de senadores, <risa> senadoras de la democracia cristiana, como Jimena Rincón, Carolina, Carolina Goych.
1: Sí, pero también menciona eh, la prensa a Bianchi, a
2: sí, eh, pero Guille, de
1: la no. no, no, Pablo? digo en el Senado. Claro, amplio, eh, 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 que hace eh, mucho
2: más Guille que ya dijo, es que, que, es que, dijo que va a votar eh, en contra.
1: Está bien, pero lo que digo eh, es que... Sí. Si, si o sea, si el tema del impuesto para lo, el aporte para las regiones es más sustantivo...
3: Obviamente, o, si van a haber es que, monedas de cambio, o sea...
5: No,
0: pero no si pero Osandón lo dijo, o, mal,
5: o sea, po. si Osandón dice que al frente hay una muralla, que tal vez, yo no sé si hay una muralla, a mí me parece que están, sí, que hay cierta no, apertura, lo que lo que él es, probablemente está diciendo <risa> es que también adentro de la derecha hay, hay quienes miran sí. esto con, con sí, recelos, quien, no, si hombre, le dicen que tienen que votar, para votar, po. pero no les gusta no. la idea. Pero además, Osvaldo fue parlamentario conoce
0: que... ¿Cuándo un proyecto sale del Senado igual que como entró desde la Cámara? No, no, ¿Es ¡Muy raro! ¿Por qué? <risa> <O sea, risa> Salen <saludo risa> los proyectos míos. <risa> o sea, no, claro,
1: no, claro. no, todos tienen <risa> cambios. Sí, es el, el problema es sí. el, el bueno, siguiente. No, ¿no? Una de las cosas que uno aprende en el Parlamento es que uno nunca tiene que enamorarse de sus proyectos. Eso, eso, me gustó eso. eso. Adam Smith eso, tenía una frase sí, sobre y esto eso, Es bueno eso, que también la moneda lo entienda. Usted saben que en
2: el periodismo también nos enseñan. Uno no tiene que enamorarse de sus de
1: entrevista. No, no. Ah. no, no. Tampoco.
2: Tampoco A los psicólogos no, también por por le el Ay, de, los, de, ah, de los textos De los textos Oigan, vamos a hablar de la Reforma laboral porque el señor sí. eh, Osvaldo Andrade aceptó ser parte De esta mesa que convocó el eh, gobierno ¿Verdad? pero porque Fue... y aparte porque...
0: No, 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 no pero por favor, eh, Y por ayer por el presidente no a usted.
2: El presidente de la república en el diario cooperativa Ayer dijo que eh, No le asusta el proyecto este Impulsado por eh, este, eh, esta bancada transversal y la idea de Camila Vallejo eh, para rebajar la jornada laboral de 45 eh, a 40 horas, pero, auguro, no creo que se vaya a aprobar. Eh, a no. la vuelta eh, seguimos no asusta, con. Pero lo
0: voy a bloquear en el fondo, casi dijo, ¿no?
2: Eh, bueno, Algo así dijo. Yo pero además que... defendió el proyecto del gobierno, en fin, de las 41 horas, todo no. lo demás. ¿Cuándo eh, nos
5: va a costar la trastienda de la reunión? Claro, sí. Y eso? la corbata nueva que llevó ese día. Ya, vamos eso.
2: a ir a comerciales eso. hasta, eh, hasta
5: que donde tú... sea posible. Cecilia,
2: si usted me permite. Eh...
1: Que aprovechándole este Ernesto, nosotros, no sé si interpreto el resto, pero quisiéramos mandarle un saludo a Rodrigo Vergara. Vergara, yo sé que está en un semana particularmente angustiante y...
2: por la U ya <risa> 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 tenemos serios problemas si viene con
4: esas
1: cosas.
5: mayoría hay no, no, hay la mayoría no me no, 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 por eso digo la si la gran diferencia histórica entre la no 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 la gran diferencia sí, no, es la no, valentía no, no, para no, enfrentar no, los momentos de, duros. Así es. La valentía de Colo-Colo. Sí. Me, lleva, me lleva a todos los clásicos. Alberto Mayor. la U me a todos los clásicos. Pero, ¿tú? Cuando la U ganó el primer clásico 4 1 con salas, era juvenil y toda la cuestión, no me llevó más. A los bueno, clásicos. Pero por eso, si <risa> es <el otro risa> de la gente en casa, En grano, cualquier madre,
2: momento, <risa> más noticias en Cooperativa.
5: Si pasa, está en Cooperativa.
0: Y hoy. Segundo amistoso internacional, Chile-Guinea, desde las
1: 12, al aire libre y al aire libre punto CL. Ver, Alex,
3: ¿sí?
2: último bloque del eh, primer café eh, con Alberto Mayol, como ya saben Osvaldo Andrade, Eugenio Guzmán y David eh, Morales antes de irnos a comerciales quedamos en que íbamos a hablar de este el, el famoso proyecto de las 40 horas eh, porque Osvaldo Andrade además eh, aceptó participar en la mesa que convocó el presidente de la república para eh, llegar a algún eh, acuerdo para analizar ese, esa rebaja en las horas de trabajo A ver Osvaldo, la trastienda como es breve y eh, cuál es la propuesta que usted le gustaría hacerle al Presidente de la República
1: eh, Bueno, a mí me invitó el Gobierno efectivamente en mi condición de ex Ministro del Trabajo y, a, y asisto a esta, a esta mesa en esa condición sin otra representación que no sea esta, esta parte de la historia y, y para hacerla cortita, eh, yo creo que el proyecto de las 40 horas es un proyecto que está bien orientado, que hay que arreglar naturalmente con muchas cosas. Creo que el proyecto del gobierno de flexibilidad, que trasunta la idea de las 41 horas, es un muy mal proyecto. Y mi propuesta es que el gobierno, para evitar toda esta discusión eh, constitucional, el gobierno patrocine el proyecto de las 40 horas y en ese proyecto introduzca las indicaciones que le parezcan adecuadas de acuerdo a su punto de vista y que estas indicaciones se discutan en el parlamento que es donde se deben discutir lo que estoy proponiendo no es muy novedoso ¿eh? lo que estoy proponiendo es que haga lo que hizo el presidente Lagos en la propuesta de 48-45 que conoció el presidente Lagos era una propuesta parlamentaria el presidente entendió que era una discusión razonable la patrocinó uh -huh. y se envió al Parlamento, incluso con una gradualidad que el Presidente, ustedes se acuerdan, planteó de tres años para entrar en vigencia yo creo que el Presidente Peñera debería hacer lo mismo esencialmente porque su proyecto está bastante detenido y el proyecto de las 40 horas sigue avanzando se va a votar el 23 todo indica que se va a aprobar en la, en la Cámara, incluso probablemente con votos de la, de, del oficialismo y sin perjuicio que se le toquen las indicaciones porque hay que ver la gradualidad, qué sé yo pero tiene la legitimidad social que todos conocemos, un respaldo ciudadano man, man, manifiesto, y en consecuencia lo razonable es que el presidente lo. Quiero agregar dos, dos cositas sí. muy cortas. Le señalé al presidente en, en la primera reunión, que donde él estuvo, que yo le me parecía que hablar de flexibilidad era un error, ¿Por que, qué? porque produce bastante temor e incluso cierta regresión en el mundo del trabajo, y yo le sugería que habláramos de adaptabilidad pactada, que además son experiencias que en la propia ley hoy día se recogen. Y, 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 y me parecía además muy relevante, y esto es lo último que quiero señalar, y, y una crítica de aquellos que son críticos a esto, es que yo creo que es un gran triunfo de aquellos que han preconizado la idea de la rebaja de jornada, que la mesa sea para hablar de rebaja de jornada y no sea para hablar de flexibilidad. Y, y de ese punto de vista creo que el proyecto... La diputadas y que hoy día tiene una uh -huh. mayor amplitud sí. de respaldo, uh -huh. ha sido un gran acierto y ha generado una lógica de discusión del debate laboral distinto. Hace cinco meses atrás el gobierno hablaba de modernizaciones, flexibilidad, y hoy día el gobierno uh -huh. habla de reducción uh -huh. de jornadas.
2: Pero, a ver, el presidente ayer lo dijo en cooperativa, que, si de, que él no cree que se vaya a aprobar, pero que si de ser aproba, eh, aprobado se van a perder 300.000 empleos y van a bajar los salarios. Es, en fin, eso no es lo que queremos eh, para Chile Dos cosas eh, le puedo agregar al cuando respecto. se le preguntó de dónde sacaba en esas cifras se trata de los cálculos que ha hecho el Ministerio del Trabajo el Ministerio de Hacienda y muchas instituciones eh, académicas
1: esa información, a la Osvaldo, mesa, esa información a la mesa todavía no ha llegado y en consecuencia no, no me puedo referir a ello pero sí puedo señalar sin, sin caer en ninguna incidencia porque además salió en los medios de prensa que las 40 horas no es una cuestión que se les ocurrió de la nada es el estándar OIT y es una resolución de OIT y quiero advertir para información de todo el mundo que la OIT es un órgano tripartito en consecuencia allí opinan empleadores gobiernos y trabajadores uh -huh. y es la OIT la que habla de 40 horas con, bueno, con todas las cosas que le hemos agregado pero no es una cifra que de pronto a alguien se le ocurrió es una cifra que corresponde al estándar del, de, 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 de la OIT para todas las economías del mundo. Ahora, pero Osvaldo, pero yo creo que hay que hacer
3: una Eugenio Guzmán que tú de algún modo creo que hiciste un alcance. <coughs> el tema no es hablar de 40 horas a secas. Ah, no, sin duda. Ya, sin Entonces, duda. en la medida en que sigamos generando en la opinión pública siempre solamente diciendo, mire, son 40 horas, ya obviamente el discurso Frente, o sea, el análisis respecto a lo que significan esas 40 horas son menores salarios de largo plazo y son menos empleo. Eugenio, Entonces, la, por eso mismo hay que entenderlo: que esto no es solamente eso, Eugenio, no es, es, la, es un conjunto, la, un, es
1: más sistémico Las propias autoras del proyecto han señalado que están en disposición de incorporar criterios de sí. gradualidad. Las
3: propias autoras dijeron que ni siquiera tenían estudios también, pues,
1: también. Estudios respecto al tema. Eso fue al comienzo. Y también se, señaló, se señaló que. Eh, había que hacer una distinción respecto a las grandes y pequeñas empresas Eugenio, cuestiones todas que hemos considerado en otras ocasiones o sea, no, no estamos inventando nada eso es lo que quiero transmitir, sí. porque de pronto aparece como que esto es todo, no, de todas estas cosas las hemos hecho en Chile y créeme que han sido en general bastante exitosas desde el punto de vista de los eventuales impactos que se anuncian.
2: Osvaldo Andrade, cuando usted eh, habló y, pro, y hizo estas eh, reflexiones en la mesa, ¿cuál fue la actitud del presidente?
1: A ver, no todo lo que estoy diciendo ahora, este tema de patrocinar, eh, no es un tema que he planteado en la primera reunión, lo, lo, lo he planteado después. Pero en la primera reunión yo le hablé del, al presidente del tema de la flexibilidad y le, le sugerí que usáramos el concepto de flexibilidad pactada, que es un concepto además que nuestra ley recoge en los pactos de adaptabilidad que están vigentes y, y el presidente me señaló, lo puedo decir, señaló mire bueno, eh, flexibilidad, adaptabilidad bueno, veamos cómo ah, una cosa así tanto así que en su declaración posterior él habló de los dos conceptos no agregó lo de pactada, que fue un agregado mío así que en ese sentido una a ver, no, no puedo atisbar cuál va a ser finalmente porque la decisión la tiene que tomar el gobierno pero yo creo que valía la pena que alguien de la mesa, en, en los, bajo, la, bajo esta moneda que es tan interesante, pudiera decir que el proyecto de las 40 horas no es un mal proyecto. Eh,
2: insista, eh, insisto, flexibilidad pactada. Sí, claro. en tres palabras? No, ¿Qué
1: adaptabilidad es? pactada.
2: ¿Adaptabilidad mucho. pactada, perdón? ¿Qué significa entonces?
1: Significa que la, los cambios que haya que hacer tienen que ser acordadas entre el empleador y el sindicato.
2: ¿No? ¿Y empleador, persona no, no, sin sindicato? No, eso sí no. Que
1: no. Y quiero decir para aquellos que, para adelantarme, que aquellos que dicen, bueno, ¿y qué pasa en aquellos lugares donde no hay sindicato? Que es una situación real. Sí. Bueno, en, en, en Chile existe eh, un, un antecedente respecto de eso. Respecto a los trabajadores de restaurante uh -huh. que pueden eh, negociar el sindicato, la, la el quiebre de la jornada. ¿Ah? incluso entre media hasta cuatro horas entre jornadas de la mañana uh -huh. y la tarde eso existe y cuando no hay sindicato la propia ley prevé un mecanismo que sea un acuerdo colectivo o sea precedentes en nuestra propia ley de estas cosas existen eso es lo que quiero transmitir
2: bueno ¿a, eh, David Morales Espero no, o sea, que sido o sea, yo se,
0: yo se, yo lo dije la semana pasada, yo celebro que, que en el fondo el gobierno se abra a, a crear una mesa con, con, con expertos, y lo dije no solo por Osvaldo, también por de, de Gregorio en el caso de la ESE, Marcelo Albornoz, que están que están ahí, la preocupación mía era que, que el presidente eh, Rodrigo Valdés, que, 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 que por un lado estaba invitando a dialogar y por otro lado le estaba golpeando a la oposición la semana pasada, pero, pero creo que, que efectivamente se ha ido instalando ya no solo comunicacionalmente, sino que también también en el fondo el proyecto que el proyecto de las 40 horas no es un no es un mal proyecto más allá de los esfuerzos que hace el, el presidente para tratar de no pagar todos lo, los costos de lo que significa o lo, lo que significó en, en el fondo de cómo el gobierno entró a este tema porque porque en definitiva eh, eh, creo que el ministro Monque en un momento se vio se vio metido al medio de este proyecto y, y tratar de salvar la situación, salió con este proyecto las 41 horas, pero lo que hoy día está instalado es efectivamente la rebaja de jornada, no, no, programa, no los temas de adaptabilidad ni lo. ¿ah? Estaba en el programa, Piñera. Sí, en el, el gobierno anterior. Sí, gobierno
3: anterior, pero no en este ahora Pero hay que decir que el proyecto originalmente, lo que estamos hoy día discutiendo, y tú mismo mm. lo acabas de decir, mm. de las 40 horas que en algún momento presentaron las diputadas, de las 40 horas, sí. A lo que estamos discutiendo hoy en día, esa era la diferencia. Al principio no se dijo nada de lo que estamos discutiendo hoy en día. Entonces, en ese sentido, era un proyecto... Bueno, de y
1: el proyecto del de gobierno no? era solo de flexibilidad.
3: Bueno, sí. por eso que te digo, Yo, pues, pero... Me
0: preocupa en esta bipolaridad del gobierno. Me preocupa que se invite... Que se invite a... No, 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 pero es que es verdad, mira. Que se invite a un grupo de profesionales del área muy destacado para discutir este tema y por otro lado el presidente en la entrevista del día de ayer sigue insistiendo en que él cree que no se va a aprobar entonces en, en el fondo es como es que se defina por eso en el fondo para qué invita a una a un debate amplio de este tema y por otro lado está anunciando que que, que no se va a aprobar y además con el fantasma ahí dando vuelta del, del tribunal constitucional también así que ojo con eso sí yo ya. creo que, que el, Alberto
5: Mayol sí, a ver yo, yo creo que un gobierno no está muy obligado cuando tiene que retroceder a, a salir retrocediendo con un poco de altisonancia porque tampoco puede al mismo ¿Gracias? tiempo que retrocede ir y decir, bueno, voy retrocediendo porque además en política uno dice eso y te disparan 60 veces más entonces lo que se hace cuando alguien se va yendo en política es que tiene que parecer que va llegando entonces <risa> <risa> entonces lo que hace el gobierno en el fondo es empezar a retroceder en esta área como en muchas otras <risa> arma la comisión que descomprime el escenario eh, permite una discusión que yo creo que efectivamente puede ser un, un, un aporte, me parece que, que, que en ese sentido es una discusión que puede ser relevante, ya sea para que se apruebe o ya sea para que no se innove sobre la materia, que también puede ser una salida que el gobierno puede estar propiciando pero en cualquier caso el, lo que el gobierno lo que tiene claro el gobierno ahora y se, se, no, se tomó nota cuando crea esta comisión es que ya no tiene el control de la agenda y yo creo que es bien distinto y quiero ser bien claro en esto eh, respecto a la, al, al hecho de quienes participan en la comisión, porque hubo algunas soterradas críticas, por ejemplo a Osvaldo, de parte de gente, incluso de su propio partido, yo ¿qué sé yo, como que... Fuego amigo. Ya. Fuego amigo. Yo quiero decir que es bien distinto a cuando el gobierno parte y arma unas comisiones de un tema que no tenía ninguna agenda, que no tenía no. ninguna dimensión de conflicto, y, y la gente va porque le sirve para aparecer en la foto con el presidente recién ingresando, es bien distinto a una comisión como esta, donde hay un tema que es peliagudo, y donde efectivamente esa, ese disenso tiene una, una potencialidad política de que redunden algo, las comisiones originales que surgieron en, el, en este gobierno las, no las derivaron primeras. en nada en nada y esto en cambio efectivamente va a derivar ya sea en que efectivamente se haga la, la legislación o que sencillamente fracase el proyecto original del gobierno y por tanto tenga que abrirse nuevamente la discusión, ahora sí incorporando sí o sí el tema de la jornada laboral, lo que efectivamente es un, es un triunfo aun cuando se demore
2: bueno, el otro tema que eh, sería tenemos
1: un, un comentario Osvaldo nos, Andrade a sí. nosotros nos cuesta reconocer nuestros triunfos y esa es una crítica sí, que se, se bueno, cuesta reconocer cuando logramos cosas y yo es creo un que...
3: Que
1: puede, puede ser eh, y yo creo que claro <risa> sí. y, y el triunfo es que lo que discutíamos cinco meses atrás es una cosa súper distinta a lo que estamos discutiendo ahora se está hablando y la mesa está convocada y lo dijo el presidente expresamente a ver el tema de reducción de jornada y ese es un triunfo de los que han puesto este tema y en ese sentido las dos parlamentarias que presentaron uh -huh. este proyecto creo que tienen que asumir ese logro uh -huh. porque creo que vale la pena decirlo
2: Ahora, ¿cuánto tiempo le dieron? Ocho semanas
1: eh, está, claro. ¿Cuántas veces
2: meses. se reunieron en la semana?
1: Eh, todos los jueves ¿Ya,
2: ya, no, no, ahora o sea, ya tenés, tuvo dos reuniones?
1: Eh, hemos tenido la primera que estuvo ¿Sí? el presidente y ya hemos tenido una reunión donde o, o, paradojalmente recibimos a un representante de la OIT que Ajá. es el experto mundial en estas cosas un señor que está mm. y, y me llamó mucha la atención porque lo marqué el, el informe de la OIT habla de 40 horas.
3: Ahora, pero yo insisto, este, este, yo, yo, yo entiendo que... Habla algunos... lo
1: dijo en inglés, entonces espero no haberlo cachado mal. Ah, tarde, bueno, eso es otro no vale. problema, pero manda Yo insisto que lo recupo, que Carlos? se planteó
3: originalmente no es lo mismo que se estaba discutiendo Después hoy día. Y entonces, por lo tanto, en los dos en los, casos. Por lo tanto, no era Oigan, un proyecto tan bueno como originalmente. A ver,
2: eh, el tema de la diputada Orsini, nos quedan eh, tres minutos ¿Tú? de café. Minutos, yeah. Ella, cuando aclaró sus dichos, dijo, reitero, que la Cámara... Podría estar probablemente <risa> también siendo permeada eh, por los narcos, eh, afirmando que lo responsable es poner la alerta ya. Se puede haber entendido mal lo que yo dije, no tengo antecedentes de que algún diputado tenga vínculos con el narcotráfico. Eh, no, eh, en, en fin, el, el tema es, eh, podría pero, pero, y sería pero, pero, bueno pasa, eh, poner la voz de alerta ya. Cortito, Eugenio Cortito,
3: Humano. ¿sabes lo que pasa? Es que todos son juegos de eh, espirotecnia eh, narrativa. ¿No es un y, error simplemente? Porque cuando yo digo, yo creo que algo ocurre, aunque no sé o digo, hay una frase que dice, no, no, es, no es el momento de dar nombres. Bueno, ella misma se está comiendo la cola, digamos, o pasando Era. la cola. Entonces, pero más allá mi punto, más allá de eso y juzgar eso, es que, por Dios, que cuesta cuidar las instituciones? Por Dios, que cuesta, no es cierto, en Chile defender la política cuando tenemos ese tipo de declaraciones? Porque, en el fondo, no le hacen muy bien a la política. Ajá. Ahora, lo interesante es que de distintos sectores le dijeron, bueno, a ver, pero a ver, díganos, haga ser responsable, y obviamente algo que mucha gente se señala, bueno hagamos alguna vez que alguien pague el costo de todas estas cosas, no basta con decir oye, me equivoqué, pido, asumo mi error,
2: no, no que se pudieron haber entendido mal, no, y que no, es una no, voz de alerta ir, asumamos los costos políticos y reales de lo que ¿Y, significa ¿y qué significaría eso? <coughs>
3: Que cometió un error. Pues. Pues sí, pero más allá de eso. Ah, no, pero, pero es que no es un error menor. No, por supuesto. O sea, cuál entonces, sería en términos jurídicos, no sé, yo no soy penalista, pero si ella sabe algo, debería denunciarlo Por supuesto. Y si no, jurídicamente no sé cómo se lo hace Pero ella acá.
2: ha dicho que no tiene nombres. Está pues bien, pero eh, sí, el eh, problema no por... es que tenga nombres, que lo diga. Cuando ella involucra
1: a la Cámara, perdón, cuando ella involucra a la Cámara, yo quiero agregar un matiz que tiene que ver con mi propia impronta. Cuando ella dice, no tengo nombre parlamentario, pero sí me preocupa la Cámara, ¿qué es lo otro que hay? en la cámara los funcionarios ah bueno ah, ya, y, ellos no tienen, y ellos no tienen la voz que tienen los parlamentarios oh, entonces a mí me parece además no quiero la bueno porque eh,
2: hablar en inglés eh, antes de cerrar vamos con Paula eh, Santibáñez porque hay a, alerta de incendio en el Instituto Nacional sí. eh, Paula te escuchamos sí buen día Cecilia claro eh, un amado de incendios dicen que fue una inspectoría al interior del Instituto Nacional Evacuaron a todos los estudiantes que hasta ahora están en la calle San Diego, acá en el Onzo, con Alonso Valle. Las calles también están cortadas alrededor. Está trabajando bomberos a este lugar. Ya han llegado unas tres bombas para eh, combatir este incendio que se ve al interior del Instituto Nacional en una inspectoría. Mayores eh, antecedentes, vamos a estar recabando en los próximos minutos también estas fuerzas especiales en este lugar con el carro Lanza Agua. Muy bien, gracias eh, Paula En cualquier momento volvemos eh, contigo entonces eh, Para conocer más eh, detalles de este eh, amago de incendio Entonces en una de las oficinas ahí en el Instituto Nacional Han sido evacuados todos los estudiantes Sí, eh, David Morales
0: Cecilia, yo quiero enviarle un gran saludo a las mujeres del mundo rural Porque hoy día es el Día de la Mujer Rural Entonces quiero... Quiero enviar ese saludo y también solidarizar y felicitar también a la alcaldesa Claudia Pizarro porque le ha tocado vivir días uh -huh. duros a propósito de las balas locas y de y todos los temas de narcodelincuencia en la comuna de La Pintana y es un tema que, que de verdad nos tiene bastante superados como Estado y, y en el cual... Tenemos que encarle el diente de una manera, de una manera distinta. 40 este
1: horas, David, en el mundo rural Osvaldo. pega de una manera. Sí, sin brutal. duda, sin duda. La sin, sin duda.
2: Bueno, eh, se nos terminó el primer café. Eh, Alberto Mayol, Eugenio Guzmán, David Morales, Osvaldo Andrades. Andrades, no, Andrade. 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 Hasta la próxima semana. Espero que ninguno falte. Ya. Bueno, Chao.
0: Con corbata, con corbata, con corbata. ¿no? El primer café en cooperativa. Presentaron. El plan es emprender. WOM. Nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas. Y posgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias. Todos los días. Todo el día.
4: Gran Arena
1: Monticello presenta. Viernes primero de noviembre. El
0: Volo Viernes 15 de noviembre. Viva Jerry, X Journey. Sábado 30 de noviembre,
1: Dios salve a la reina. Viernes 6 de...
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?